0: Tervetuloa kuuntelemaan Ajatus, ääniä podcastia. Täällä on vakio äänenä Petäjän Julia. Ja mun täytyy myöntää, että on nyt kolmas otto <tos> tätä podcastia, koska tekniikka ei ole ollut puolellamme. Mut, <tos> mutta tota, yhtä, a, yhtä herkästiä kuin ensi kertaa tilannetta eläin, niin täällä on mun kanssa vieraana ihastuttavat... Katrin Lehti ja Anne Kansanaho, tervetuloa! Kiitos. Teotte molemmat aretae yrityksestä ja halusin teidät tänne kutsua, koska olette dialogin asiantuntijoita, eli Areta on kehittänyt dialogin menetelmiä ja kouluttamista, myös ihan tämmöisen dialogiakatemian, joka sitten vie dialogin sanomaan eteenpäin tässä ja yhteiskunnassa, niin tota, mä edelleen tässä kolmannessakin versiossa mä nyt kysyn teiltä tämän, tämän lämmittelevän kysymyksen siitä, että kun te olette dialogin asiantuntijoita, niin ja me ainakin jonkunlainen pyrkimys tässä olisi tavoittaa dialogisuus meidän keskustelussa, niin koetteko te siitä paineita, että teidän pitäisi aina olla esimerkillisiä, dialogisteja, kun te olette, mm. ä, tätä edustatte ammattilannekin. Miten, miten, miten tämä heijastuu? Tunnistatteko te tällaista ilmiötä ylipäätään?
1: No mä huomaan, että mua helpotti kyllä hirveästi se, että meitä on tässä enemmän kuin vaan sinä, Julia, ja, ja mm. tota, minä, että sä Anne, tota, jotenkin keksit tän, että, että me voitais olla tässä molemmat jolloin tietysti dialogi on heti jotenkin oikeasti eri tavalla tässä mahdollista. Mm-hmm. Ja mä tiedän, että mä virjan siihen. Mä olisin ehkä ollut enemmän puissa, jos olisi ollut semmoinen, niin kuin sä laitoit, että asiantuntijahaastattelu, niin siinä olisi tullut kovat paineet. Mutta heti kun me ollaan oikeasti dialogissa, mm-hmm. niin ei, ei mulla ole sillä tavalla. Se on mm-hmm. sitten toinen juttu, että miten dialogista pystytään olemaan, ja aina sitä ei pysty olemaan, mutta kyllä tämä heti virittää.
2: Joo, enkä, ja sitten mä huomaan, kun kokeeksi paineita, niin mä että siihen tulee heti semmoinen olla että en koe paineita. Hmm. Niin sillä tavalla jotenkin paineita, että nyt pitää olla jotenkin erityisesti dialogisti ja nyt pitää antaa mallia dialogista tossa. en mä sillä tavalla kyllä koe. Hmm. Kun mä jotenkin ajattelen, että se... No ehkä siinä on varmaan sillä, että sitten niitä kilometrejä ja niitä harjoitteluita ja niitä tekemisiä ja kokeilemisiä ja dialogin niin käymisiä on niin paljon, että että on itse asiassa aika luottavainen siihen. Niin kuin jotenkin nyt vaan luottaa siihen, että kun mä asetun jotenkin, ja mä tiedän, että muut asettuu jotenkin niin kuin nyt niin kuin dialogiin, tai vähintään jotenkin dialogisesti olemaan, suostuvat olemaan niin kuin sinne suuntaisesti, niin, niin, niin sitten mä jotenkin aika, aika lailla näköjään luotan siihen, että no se lähtee meneen. Mm-hmm. Ja sitten mä luotan itteeni, että mä voin sitten sanoa, että nyt mun mielestä meidän pitäisi korjata jotain olemisessa.
0: Mm-hmm. Ihana kuvaus, että sä kuvaat sitä enemmän olemisen tapana, että se onkin joku sisäistetty filosofia meidän voidaan puhua tietysti ja päästäänkin ihan kohta kohta siihen tavoitteisiin ja, ja määrittelyyn, että kun tässä tapauksessa vaikka usein puhekielessä saatetaan Puhua mistä tahansa keskustelusta dialogina, niin nämä eivät kuitenkaan synonyymiä toisilleen. Ja joskus keskustelu voi olla dialogia tai sitten se voi olla olematta. Niin miten te määrittelette dialogin? Mitä se on?
1: Mä jotenkin ajattelen, että dialogia mun näkökulmasta voi olla, että ikään kuin yhdessä päätetään. Kun että me no. paljon ollaan työyhteisöjen no. kanssa, itse työskennellään työnohjaajina ja tietysti myös omassa työyhteisössä. Että ollaan kauhean tietoisesti päättämässä, että nyt me käymme tästä aiheesta dialogin. Tai vaikka niinku tulossa päätöksentekoon, niin päätetään siitä, että ennen kuin me voidaan tehdä hyvä päätös, meidän on varmaan hyvä käydä siitä dialogi, Ja sitten ollaan jotenkin selkeitä siinä, ainakin pyritään olemaan, mihin keskusteluun me ollaan tulossa. Mä että se on meille jotenkin se ydin siinä, että kun asetumme dialogiin, niin me asetutaan eri tavalla kuuntelemaan toisiamme, ymmärtämään jotenkin sitä, että miten noi toiset tästä asiasta, mitä kokemuksia niillä on siitä, mitä ajatuksia tällä hetkellä, miten juuri tässä ja nyt ne niin kuin haluaa sanottaa jotenkin sitä yhteistä teemaa. Tietysti myös itsestä tulee jotenkin ihan hirveän paljon kokea, niin kuin kun kuuntelee jotenkin toisten ihmisten puhumista tai tai tapaa, jolla he sanoi jonkun asian, että okei, että toi on tolle noin merkittävä ja vahva tai ristiriitainen tai muu. Ja totta kai siinä ymmärretään silloin myös siitä teemasta jotakin. Mutta sitten mä jotenkin ajattelen, että siellä arkielämässä, niin, niin että harvahan siellä tulee jotenkin sovittua, että käymmekö nyt tästä mm. asiasta ensin dialogin ja sitten päätämme, että mitä tässä asiassa tehdään. Tätämmekin Salomalla. Juuri mm. näin. Mutta silloin mä ajattelen, että silloin siinä niin kuin ikään kuin lomittaa, erilaiset, että, että siinä voidaan niin välillä, ja mä ainakin haluan aina pyrkiä siihen, että mä haluaisin tajuta ja ymmärtää, mitä toinen ja toiset tästä asiasta ajattelee ja kokee, ennen kuin sitten mennään tekemään päätöstä, mutta siinä ei ehkä tehdä yhtä tietoista mm-hmm. valintaa, mutta silti ne niin on olemassa molemmat. Mm-hmm. Tämä ei nyt ollut hirveän kirkkaasti ehkä sanottu, haluan saada
2: ne kirkastaa? En mä tiedä, onko me mitään kirkastettavaa, mutta mä ajattelin, että se semmoinen... Mm. Mä se on niin kuin erityinen keskustelemisen tapa, joka eroaa niin väittelystä ja päätöksenteosta ja neuvottelusta. Ja, ja, tota, ja, ja että meillä on se sana, että me ollaan käytetty sitä käsitettä, että me pyritään niin keskinäisymmärrykseen. Ja että dialogin ei ole tarkoitus, niin sillä ei ole tarkoitus ratkaista mitään. Tai, tai sen ei ole tarkoitus tulla johonkin lopputulokseen, tai siellä ei ole mitään, jotain, jota jahdataan, vaan se... Kaiken tarkoitus on ainoastaan niin kuin lisätä ymmärrystä, niin kuin Katrin sanoi, niin teemasta, itsestä ja niistä toisten kokemuksista. Että mikä on saanut ajattelemaan tosta, tästä näin. Ja, että sit, 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 niin, niin.
0: Niin. Tästä tuli mieleen muutamia viikkoja sitten. Mm. Ylellä oli tämmöinen... Varmaan ö, tulokset oli tullut Gallupin kautta, mutta, tai jonkun laajan kyselynkin kautta, niin, mutta että siinä oli tuloksena, että aika huomattava osa tavoitekeskustelussa oli voittaminen.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Niin se oli aika hälyttävä tai itsehuomoisi, mm-hmm. se on ehkä vastoin juuri tätä
1: mm-hmm.
0: Diankin aj- ajatusta. Että, ja voisiko kuvata sitä, just, että ehkä monella... Keskusteluun tullessa voi olla se agenda, että nyt mä vaikutan tohon toiseen ihmiseen. Sitten ehkä dialogissa pitääkin antautua vaikuttumiselle. Näettekö mitä muita havaintoja? Tai, Tai jos olette eri mieltä, niin olkaa eri mieltä, mutta mitään.
1: On. Jää heti kiinni tuohon sanan voittaminen. Mä mm. se itse kullekin mm. tarkoittaa, siitä voisi heti jo käydä. Mutta jotenkin tää, mä en ajattele niin, että dialogissa pelkästään asetutaan vaikuttumaan. Kyllä siinä mun mielestä nojoa mm.
0: vaikutetaan,
1: niin niin no vaikutetaan mm. mutta ollaan niin jotenkin suoria sen kanssa, että et mä, mä mm. koen, että ihmiset vaikuttaa toisiinsa koko ajan. Mm. Että, että vaikkei se olisi niin kuin tarkoitus, mä en tiedä mitä sillä voittamisella siinä mm. niin kuin ajatellaan, mutta että mä ajattelin, että kyllä musta siinä myös ihan suoraan vaikutetaan. Kyllä. Mm. Sillä, että puhuu suoraan omista kokemuksista, mm. mä koen, että se
2: kyllä mm. vaikuttaa usein toisiin ihmisiin. Mm. Joo, mm, joo. Ei, mutta ei ole mitään lisättä. Mä ajattelin, että kyllä, että se, on, se vaikuttaa. Ja mä että se, mitä me, mikä meidän dialogikäsityksessä on, ehkä sitä erilaista, kuin sitten jo jossakin, mitä maailmalla on, niin niitä dialogikäsityksiä, niin meillä on niin kuin, niin kuin vahvana siellä semmoinen John Deweyin kokemusfilosofia jotenkin semmoisena isona, niin kuin voisiko sanoa, jopa aatteellisena tai filosofisena pohjana, missä, missä on just ne kokemukset, että kun kun, niin, kun ne on siinä dialogissa ja ne on niitä, mistä minä suoraan puhun ja että minä puhun suoraan puhun, niin niistä tässä ja nyt olevista kokemuksista. Ja se kokemuskäsite meillä on kahden laaja, eli sillä tavalla sisältää, niin kuin, että se ei ole semmoinen kapea kokemus, mutta musta tuntuu tältä niin kuin parha pahimmillaan semmoinen niin liian kapea käsitys siitä kokemuksesta, vaan että se sisältää tunteita, ajatukset, uskomukset, mielikuvat, tulevaisuusfantasiat, unet. Mutta ihan yhtälaisen järjen ajattelun ja kaiken sen tiedon ja kirjattelun kaikki, mitä mä oon lukenut. Siis, että mm. Se ei ole sellaista höttöä, se niin sen, sen kokemus, vaan että se on jotenkin niin kuin, ikään kuin se koko inhimillinen kokemus, mikä mulla on. Mm. Ja, mä, ja, ja, ja jos mä siitä puhun suoraan ja toiset sen kuulee ja siihen liittyy, niin, niin silloin alkaa tapahtua jotain sitä sellaista... Niin kuin, sen ymmärryksen lisääntymistä yhteisesti, mm. eikä vain mi- minun tai jonkun ymmärryksen lisääntymistä. Mm.
1: Kyllä mä kuitenkin liityn Julia tuohon, mitä sä sanoit siitä, että, vaiku- että enemmästä tullaan vaikuttumaan. mutta että kyllä siinä on tietty, mutta joku semmoinen sävyero, jos mä mietin ihmistä, joka ehkä saattaisi vastata, että keskustelussa ensisijainen tavoitteeni on voittaa keskustelu. Mm. Tai että tulen osallistumaan dialogiseen keskusteluun. Kyllä minusta siinä on, että vaikka ei siinä sitä vaikuttamistakaan karteta, mutta siinä mun mielestä kuitenkin avataan itsestä, olisi hyvä avata itsestä joku sellainen luukku, että suostuu ehkä myös vaikuttumaan, mm-hmm. eli tulemaan jotenkin vaikutetuksi. Jos on ihan täysin kiinni niin sille, mm-hmm. niin sitten mä ajattelen, että ei ole ehkä dialogi
2: kauhean välttämättä mahdollista. Mm-hmm. Mm-hmm. Niin mä että se, että, että se on oikeasti, mä että se, kun sä sanot, että suostumista, mä että niin, että mä suostun siihen, että mä annan niiden toisten ihmisten kokemuksen niin mennä jotenkin niin minuun ja jollain mm-hmm. tavalla herättää musta jotain ja sitten minä voin siitä sanoa jotain. Niin että kyllähän siinä silloin pitää olla joku semmoinen suostuminen siihen, että mä aukasen jotenkin itteeni. Mm-hmm.
1: Ja kyllä mä huomaan, että voi jollain tavalla surettaa tuommoinen tapa ajatella keskustelusta, koska silloin mun mielestä ihmisellä on kauhean kapea käsitys siitä, kun ajatellaan kaikkia niitä teemoja, joiden, joiden äärellä mekin käydään, vaikkapa työyhteisöissä, dialogia meidän työnohjattavien kanssa. Ne niin onhan ne ilmiöt niin, kuin niin laajoja, niin monisyisiä, niin moniulotteisia, että eihän kenelläkään ole Niinpä. itsellään hallussa jotakin argumenttia tai näkökulmaa, jolla voisi voittaa. Hmm. Vaan että siinä on ikään kuin on niin haastavia, jos me ajattelee, että, että puhutaan vaikkapa ilmiöistä joita me lastensuojelussa tai ylipäänsä työyhteisöjen ilmiöinä niin kuin kohdataan, niin, niin kyllä silloin jotenkin niin kuin halutaan dialogin kautta tuoda se näkemys myös vahvasti, että joo, sulla on oma näkökulmas, mutta se on vain sinun näkökulmasi. Hmm. Ja ne ei voi ne kapeat, pienet näkökulmat olla taistelemassa toisiaan vastaan, vaan että sillä, mm. sitä mä halutaan just dialogilla avata. Mm. Että hei, katotaas tämä on sun mm. näkökulma, mites muulla tavalla tätä asiaa te mm. hahmotatte, näetteko, että olette elämässänne niinku, löytäneet kokemuksia. se kiinni Julia, mistä mm. puhun? Mm. Joo.
0: Ja mulla herää tosta on ajatus, että, että se voi olla tietyllä tavalla, että yksilön maailma on rajallinen tai hänen... Todellisuutensa on subjektiivinen se, joka on syntynyt siitä mm. elämästä, mihin, mitä hän on elänyt siihen asti, että se on niin vain, niin mä laitan lainausmerkissä vain se, mutta sit samaan aikaan se, että, että se on ainutlaatuinen ja Kyllä. erilainen ja siksi on itsessään arvokasta kuulla ihan jokaisen kokemuksesta. Meidän ei tarvitse tehdä niin kuin yleistystä tai jotenkin niputtaa kaikkien kokemuksista jotain johtopäätöstä. Ja mä
2: ajattelin, että se on se joku ajatus siitä dialogista, on juuri tuo, että se mm-hmm. että kaikkien osallisten, jokaisen osa, asian osallisen niin se, tavallaan se perspektiivi tai se näkemys mm-hmm. tai se kokemus on niin välttämätön se ei ole niinku vain kiva lisätä, että on kiva kuulla niinku, ja pidetään yllä tätä tasa-arvoa, kun meillä kuullaan työyhteisessä kaikkia. Mm-hmm. Vaan se on niinku erilainen, se on syvempi tai ankarampi tai jotenkin siellä vaatimampi, Että se on niinku hyvällä tavalla vaatimampi, mm-hmm. että kaikkien osallisten niinku, näkemukset ja kokemukset siihen kyseiseen asiaan on välttämättömiä. Et vasta sitten me ymmärretään sitä kokonaisuutta. Tai meillä olisi mahdollisuus ymmärtää yhteisesti sitä, kokemu- niin kuin sitä kokonaisuutta, mistä mm-hmm. tässä on kysymys. Ennen kuin me ollaan kuultu niin kaikkia.
1: Mä tykkään välttämätön mm-hmm. sanasta, Se oli musta hyvä. Musta se kuvaa juuri sitä, mitä mä yritin mm-hmm. sanoa. Että se on todella tärkeä ja ainutlaatunen se jokaisen ihmisen kokemus, mutta niin vajavainen ja vain mm-hmm. niin kapea, että se on mm-hmm. välttämätöntä kuulla. Ja kyllä mun mun mieli alkaa mennä sinne, kun... Eikö ollut niin, että opettajat saattavat kuunnella tätä podcastia niin jotenkin se, että, että, että miten niin kuin, on tärkeää muistaa, että se oppilaiden kokemus aina kaikista tilanteista. Mulla tulee mieleen yksi, yksi tilanne, jossa niin kun opettaja kuvaa, että et, et hänellä on kokemus, että oppilas ei ole monesta, hän oli erityisopettaja monesta auttamisyrityksestä huolimatta, että jotenkin nuori ei ole tehnyt sitä tehtävää, jota hän on niin kun, joka hänelle on annettu. Ja sitten tulee jotenkin tietysti se turhautuminen, että no mistä nyt on kyse, ja on ohjeistettu ja on annettu hyvät. Ja sitten jotenkin ensimmäisen kerran tulee kysyneeksi, että, että mistä tässä on kyse. Mm-hmm. Niinku sun näkökulmasta, mm-hmm. että et tämä ei ole vieläkään tehtynä tämä tehtävä. Ja tulee jotain ihan mielettömän tärkeät informaatiota tämän nuoren voinnista tai mm-hmm. jaksamisesta tai elämäntilanteesta tai muusta. Niin tämä on niin hyvä esimerkki siitä, mm-hmm. että se on välttämätön. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, mulla tuli oikeastaan tuosta ehkä kysymyskin, että mistä me todennetaan, että dialogisuus tai dialogi on onnistunut? Mitä muutoksia? Mitä me nähdään maailmassa silloin, kun dialogisuus toteutuu?
1: Toi mulla on aina ollut hirveän hankala kysymys, kun mä jotenkin vierastan sitä. Sen takia mä oon varmaan humanisti, että mä en kykene mittaamaan usein, että milloin olemme tavoitteessa tai saavuttanut sen.
2: Mä ajattelen, että aina aina kun pyritään, jos yhdessä pyritään, niin jotenkin mitä tahansa tilannetta edes pienellä keinolla viemään vähän dialogisempaan suuntaan, niin mä ajattelin, että se on aina onnistunut. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että joo, ja sitten voi olla niitä huimia kohtia, missä on itsekin ollut, että et, et jotakin sellaista kauhean syvää dialogia niin kuin, tapahtui ja syntyy jotain sellaista yhteisesti jotain uutta oivallusta tai uutta joku uusi näkymä johonkin asiaan, joka ei ollut enää, jos oli kaikilla sellainen, että wow, nyt tuli joku pöytään. Mm. ja sitten jo, jokin sellainen, että se, se, se on vähän se on myös sellainen ehkä vähän tunnekokemus, mutta sitten, mutta siinä, siinä, siinä on mun jotenkin vähän Yksi tyypillinen piirin on että se ei ole niinku kenenkään oma. Kaikki tietää sillä hetkellä, että se ei ollut niinku kenenkään tuoma tai kenenkään oma, vaan se jotenkin kehkeytyy. Yksi sanoi sitä ja toinen liittyi tohon ja sitten toiselle ja voisiko se olla ja, ja sitten joku sanoi jotain ääneen. Mutta kaikki tunnistaa, että se oli tämmöinen niinku, niinku kehkey, yhteinen kehkeytymä se ei enää ollut niinku kenenkään omistama se jo, jo, joku, mikä siihen syntyy se uusi ajatus tai näkymä tai jotain. Mä oli ehkä
1: mieli niin kiinni tuohon esimerkkiin, jonka itse tuossa sanoin, no. että mistä siinä jotenkin tietäisi, että, että siinä oli dialogisuutta ja todellista mm. dialogia. niin mun mielestä siitä, että jos se ohjaa sitten niiden ihmisten Toiminta. toimintaa mm. myös mm. siitä eteenpäin, Kyllä. jotenkin siihen suuntaan, että nyt näkyy, että ne tajus Joo. jotakin, Kyllä. mitä mm. ne ei sitä ennen ollut tajunnut.
2: Ja. Ja niin, että toi on myös sille meidän dialogikäsitykselle niin kuin erityinen piirre, että me, niin kuin, että me, me ajatellaan, että, että, että niin dialogeilla tai sinne suuntaan pyrkimisellä kaikenlaisissa keskusteluissa tai monissa keskusteluissa, niin se, se on niin kuin itseisarvoista. Mutta että, että siinä on myös se itseisarvoisuus, mutta että sitten meidän dialogikäsityksessä sen kuuluu sen dialogin aina, niin kuin sillä tulee olla kytkö toimintaan. Mm. Että se, et juuri toi, että, että se jollain tavalla ohjaa se keskinäinen ymmärrys, mikä on syntynyt, niin se jollain tavalla ohjaa sitä keskinäistä toimintaa mm. niin to, meidän ajatuksessa viisaampaan suuntaan. Mm. Mm-hmm. S- silloin, kun sitä, on, niin kuin sitä toimintaa jotenkin niin kuin siihen liittyviä asioita on pähkäänty niin yhdessä dialogissa, niin silloin me uskotaan myös siihen, että siitä toiminnasta tulee jotain niin kenties helpompaa tai järkevämpää tai ehkä vähän inhimillisempää. Tai... Ja mä ajattelin, että semmoinen, niin kuin huomaat, mulla pyörisi se tasa-arvo tässä niin kun mielessä, mm. kun mä ajattelen, että asiantuntija tai, tai sitten työpaikalla hierarkia tai, tai asiakastyössä hierarkia tai siellä koulussa oppilatopettajat, mä ajattelin, että ne hierarkioita voi olla. Ja ihmiset eivät ole veroisessa asetelmissa eikä veroisissa rooleissa, mutta silti ne voi olla tasa-arvoisissa keskusteluissa ja, ja hakeutua tasa-arvoisen asetelman. Että se tasa-arvo on meille niin kuin siinä dialoikkikäsityksessä tärkeää, samaten kuin se vapaus, että kaikilla on vapaus ja pidetään huoli, että kaikilla on vapaus ilmasta se oma kokemus. Mm.
1: Mä kokeilen tämmöistä. Mm. Mä mitä ei seurata. jotenkin myös tulee se, että mulle, kun mä mietin ihan henkilökohtaisesti niin dialogeissa, sä puhuit siitä, että joskus mennään hyvin niin kuin syviin, niin kuin mm. syviin jotenkin. Nyt puhutaan vaikeista asioista, mennään syvien kokemusten jakamiseen. Mulle jotenkin dialogin onnistumisesta on. Ja nyt mä heti kun mä sanon tämän homma, että ei se tapahdu aina, eikä se ole mikään ainoa, ainoa, mutta joskus mulla on se kokemus, että mä tavoitan jonkun toisen ihmisen sisäisestä kokemuksesta jotain kauhean merkittävän tuntusta. Niin se on mulle osoitus ja ja kokemus siitä, että mä sain jakaa omasta sisäisestä kokemuksestani jotain ja tulin oikeasti kuulluksi. Niin se on mulle myös... Niin dialogin onnistumisen, mutta heti kun mä sanon tämän, niin tätä ei tietenkään tapahdu eikä ole mm-hmm. tarkoituskaan tapahtua mm-hmm. aina tällä tavalla. Mä huomaan, että itsellä vaan on ollut niin koko elämän historian ajan jotenkin kauhean iso imu sen kaltaisiin ihmisyhteisöihin sekä niin ystäväpiirissä että jotenkin se, mihin on niin ammatillisesti hakeutunut, mitä on halunnut, mihin on halunnut kouluttautua ja opiskella, niin mä huomaan, että kyllä ne on mua ne yhteisöt, joissa niin ollaan sen äärellä. Että halutaan jotenkin löytää keskinäisymmärrystä hyvin eri tavalla kokevien ja ajattelevien ihmisten välillä.
0: Ja mulla tuli tästä teidän sanomisista jotenkin mieleen no vaikutuksista. Tietysti dialogista puhutaan usein yhteydessä demokratian tai demokratian yhteydessä puhutaan dialogista ja Onko siinä paitsi se tietenkin osallistuminen siihen, että, että voi vaikuttaa sen kautta, mutta sitten tämä niinku näkyväksi tulemisen, kuulluksi tulemisen, arvokkaana itsensä kokemisen merkitys, mihin kaikkeen muuhun, tai ensinnäkin onko nämä ne alueet tavallaan, jotka rakentaa sitä demokraattista suuntaa, ja sit, mitä muuta siihen liittyy? Miksi dialogia on niin kuin demokratian kannalta tärkeää?
2: Mä, kyllä mä ajattelen, että ne on ne tasa-arvo ja vapaus. Mm-hmm. Se, että on paikkoja, joissa... joissa niin kuin, niin kuin, mä ajattelin, jos varmaan niin kuitenkin se, että on niin kuin riittävästi niitä paikkoja, joissa kaikki yhteiskunnan, yhteiskunnassa olevat mm-hmm. ihmiset... Ja tietenkin sitten meidän ajattelussa varmaan erityisesti myös se semmoinen siis muu elollinen. Ei ainoastaan ihmiset vaan, että, että se demokratia mm. koskisi kaikkea niin kuin mu- mm. muutakin elollista. Että se, et, että se, niin kuin se kaikkien näkökulmat, kaikkea äänet tulee tavalla tai toisella niin jotenkin siihen yhteiseen niin päätöksentekoon niin vaikuttamaan. Ja että mä ajattelen, että joku semmoinen, että... Et ihmisillä on jotenkin se kokemus, että ne kuuluu johonkin. Että meillä puhutaan myöskin osallisuustajusta mm-hmm. siitä, että, 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 että syntyy se taju, että minä olen osallinen. Ja se ei ole itsestäänselvää mm-hmm. ollenkaan, että sellainen, sellainen niin taju on ihmisillä sisällään. Niin kuin ihmiset tulee monenlaisista taustoista. Mutta myös sitten se, että, että ihminen pääsee vaikuttamaan tai niin kuin saa sen oman äänensä kuuluvin. Että ne reitit, on, että demokratiassa niitä reittejä pyritään varmistamaan. Ja se järjestelmä on myös semmoinen, ja jos mä ajattelin, että meillä puhutaan myöskin demokraattisesta elämäntavasta, että se ei ole vaan semmoinen poliittinen järjestelmäsysteemi, vaan semmoinen, semmoinen, missä on ihmisyhteisöjä ja niiden ihmisyhteisöjen verkostoja, joissa ihmiset löytää sen, sen, vähän typerä sanoklisee jotenkin, löytää sen oman paikkansa, mutta jotenkin siis saa sen, kokemuksen, ja voi elää sen kokemuksen kautta, että mä kuulun mm. johonkin. Ja se ei ole vaan pelkästään sitä, että mä saan ääneni kuuluviin. Kun mä ajattelin, että se, että se osallisuus ei lähtee syntyyn tai että se pystyy, pysyy yllä, niin mä ajattelin, että se edellyttää sitä, että kun mä nämä meidän työyhteistö, niin helposti tarvitsen myös niitä kokemuksia, että joo, kyllä meille tehtiin se hyvinvointikysely ja mm-hmm. sitten ei se jälkeen ikinä kuulunut mitään. Joo, me esimerkiksi kävi sen mm-hmm. meidän kanssa läpi, mutta sinne se jonnekin. Ja me ollaan tästä nyt jo sanottu monta kertaa. Että se on ikään kuin, että joo, mä saan itseni kuuluviksi. Me, me, me koko ajan laitetaan sitä viestiä, mutta sitä niin kuin mitään vastausta mm-hmm. ei niin kuin, tuu. Tai sitä ei koeta sellaiseksi. Ja mä että kyllä se on, joku sellainen osallisuus taju tulee siitä, että että se yhteisö reagoi ja, mm-hmm. ja se, ne ihmiset kokee, että se yhteisö reagoi ja kuulee. Ja sitten, et, et on niinku tavallaan, se Dyy puhuu myös niinku niistä teoista ja niiden seurauksista. Et jos mä sanon jotakin oman kantani, niin mä tiedän, mitä sille tehtiin ja miten se vaikutti siihen, mitä seuraavaksi päätettiin. Niin mä että se on jotenkin sitä, että mä pääsen tekemisiin niitten mun tekojen seurauksien kanssa. Ja mä että se on mun mm-hmm. mielestä jotenkin sitä, mistä se osallisuus jo myös mm-hmm. niin rakentuu yksi. Ja kyllä meidän käsitys varmaan on sellainen jotenkin, että, että se dialogi on jotenkin sen demokraattisen elämäntavan niin kuin. kirjan nimi on että dialogi demokratian, demokratiassa. Että se on sitä jotenkin siellä ytimessä. Mutta, että. Mm-hmm. Sitten en tiedä, mitään sä, mutta sillä mä sitä ajattelen, että se tasa-arvo ja sitten jotenkin se osallisuuden tai syntynyt.
0: Heillan.
1: Siihen jollain tavalla liittyy se, että, että osallisuustaju, paitsi se, että kokee olevansa osa jotakin, mutta mm-hmm. myös sit se jollain tavalla se oma omistajuuden ja toimijuuden kokemus mm-hmm. sen oman elämän asioihin ja muihin niin mahdollistuu. Eihän se mahdollistu muuta kautta kuin, kuin dialogissa, kun niin paljon on tuolla julkisen sektorin. Mm-hmm. Niin kiemuroita seuraa ja ajattelee niin sitä asiakaskokemusta, mm-hmm. niin kyllähän se hyvin usein on se, että jotakin mulle tapahtuu ja tehdään. Mutta mä että myös niin hyvällä tavalla se, että et, et se osallisuusta niin päin, niin kuin sä kuvasitkin, että, että, tota, että kun mä te, niin sä sanoit jotenkin positiivisessa mielessä, mm-hmm. kun mä teen tietyn teon, niin se kuullaan ja siitä seuraa mm-hmm. jotakin, mutta että, että myös sen ymmärrys, niin kuin mä jo laajemmin, että me kaikki kokeen ymmärrettäisiin, että meidän kaikilla kaikella toiminnalla, mutta suurimmalla osalla toiminnasta on vaikutuksia johonkin mm, tai kyllä, joihinkin. Kyllä. Niin jotenkin sen niinku ymmärrykseen
2: tuottaminen. Ja varmaan tänä päivänä erityisesti se, että meidän toiminnalla on vaikutuksia kaikkeen siihen muun elolliseen. Mitä mm. se olisi, jos me ruvettaisiin elämään sen muun elollisen kanssa enemmän dialogisesti ja demokraattisesti? Mm.
0: Upeita niin kuin nostattavia ajatuksia. Kiitos kaikesta tähän mennessä. Katriina sanoit siitä, tai puhuit käytännössä esimerkiksi opettajasta, niin tota, jos me ajatellaan, että täällä kuulijoina olisi ihmisiä, jotka miettii, että no, miten minä nyt ohjaan dialogia, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä? Tarvitseeko dialogia aina ohjaajan? Ja sitten jos on ohjaaja, niin mi- millä tavalla siitä ohjaamista tulisi tehdä? Eli niin ehkä näitä dialogisuuden periaatteita mm. <laughs> haamilta. Tiedän, että olette kehittäneet.
2: No meidän käsitys on kyllä se, että, että ellei ole tosi harjaantunut, ellei ole tosi dialogin harjaantunut porukka, mm-hmm. niin, niin tota, dialogia kuuluu ohjata ja se tarvii ohjaa. Ja se on varmaan vähän erilainen, kun maailmalla on myös semmoisia käsityksiä, että, siis jopa aika tiukkaakin käsityksiä dialogista, että dialogia ei kuulu missään nimessä kenenkään ohjata ja se rikkoo sitä dialogiaa. Ja, ja, ja siellä kuuluu vaan jotenkin sitten osallistujat kehkeyttävät keskenään jotain. Ja me ollaan kyllä sillä kannalla, että dialogi, jos halutaan oikeasti pyrkiä niin kohti dialogia, niin se kaipaa ohjaajan, fasilitoijan. Ja, ja mä että se perustuu varmaan sellaiseen, että meillä on, me, me, meistä kaikki on myöskin käyneet niin pitkät ryhmän ohjaamisen koulutukset, niin se varmaan tulee myös niin siitä, että me ymmärretään ryhmistä ja ryhmien dynamiikasta ja siitä, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ja että, että, että jos ajattelisi, että dialogin ohjaaminen on yksi erityinen ryhmän ohjaamisen muoto, niin, niin mä ajattelen, että... Ja luulen, että sä et ole mukaan eri mieltä, että dialogi tietysti <tos> kaipaan niin kuin, tai tarvitsee ohjaajaa
1: Kyllä valitettavasti. Tämä dialogin fasilitoijan rooli on varmaan vähän selkäytimessäkin, että huomasin mm. tuossa isänpäivänäkin, kun mm. istumme lounaspöydässä ja käymme keskustelua ja sitten keskustelussa tulee kohta, jossa vähän tunteet kiihtyy ja jännitteisestä tai isosta teemasta puhutaan, niin kyllä musta lähtee jotenkin heti se, joka lähtee siitä, että ihmiset puhuisivat vuorotellen.
2: Mm. Että,
1: älkää puhuko päällekään. Oota oo sä hetki, salit sanomassa mm. sanossa sen jälkeen, koska kyllähän sen keskinäisymmärryksen syntymisen ensimmäinen edellytys on se, että mm. ihmiset suostuu siihen, että, että he niin saavat puhua, mutta että suostuvat myös kuuntelemaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten mun mielestä se on niin paljon sitä, jos ajattelee nyt toitsen koulun ja, ja opettajan, että, että luodaan paikkoja, joissa asioista oikeasti että arvostetaan niitä kokemuksia, mm-hmm. että ei ajatella, että ne lasten kokemukset tai oppilaiden mm-hmm. kokemukset on jotenkin irrallaan siitä, kun ollaan oppimassa ihan mitä tahansa, vaan että sille oikeasti niin järjestetään, järjestetään paikka ja tila ja sitten mun mielestä siinä niinku kuuluu pitää yllä myös koko ajan jotenkin sitä ajatusta siitä, että hei, että, mistä me lähdettiin, että hei, mm. että on niinku välillä vähän jämskää ja, ja vaikeaa, kun te ajattelette niin eri tavalla, mutta se on myös jotenkin se ydin tässä, että et me ei yritetä löytää mitään oikeaa vastausta, mihin tietysti mm. koulumaailma kauhean paljon lapsia jotenkin ohjaa siihen, että et mitkä on niinku oikeat, vaan et siedetään se niinku jännitteisyys, mikä mm. tulee ihmisten
2: erilaisista. Mm. Kokemuksista. Sitten ihan semmoisena fyysisenä niin elementtinä, niin mä ajattelen, että silloin se edellyttää vähän sitä, että, että oikeasti asettaudutaan ympyrään. Mä että mm-hmm. et, 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 jos ajattelee semmoista niin luokkaa mm. perin, niin perinteistä, mä tiedä, koulussa on nykyään kaikille kovin monenlaista, mutta, mutta jos ajattelee että perinteistä luokkaa tai jotain, että ollaan seminaarisallista tai missä tahansa, niin, Että et, et, et on hankala käydä dialogia, jos ihmiset on niin tuijattaa toistensa niskoja. Mm. Tavallaan tai toisella ihmiset niin, niin, että ne on jollain tavalla niin koko vartalo kosketuksissa. Eli et, et, et ihmiset on ympärissä ja näkevät toisensa. Ja, että, koska että se on myös semmoinen iso merkityksellinen osa se, että mä näen ihmisten kehot ja mä niin näen jonkun eleen tai Mä näen, niin miten se vajostuu oliin, tai mä näen, miten se irtoaa selkänojasta tässä kohtaa. Ja sit mä voin kysyä siltä, ja nyt mä en ajattele jotenkin vaan ohjaajana, vaan niin kuin ihan osallistujana. Että, että sä, sä, jotenkin, sä jotenkin nousit, kun mä puhuin. Mä ajattelin, että oliko sulla jotain sanottu, mm. niin kuin, niin kuin, sana, mitä, mitä tää herätti sun sanottu. Että, että se on tärkeä osa. Ja sitten semmoinen kyllä me ohjaajana niin kuin sanotaan, että... Niin kuin kaikella tavalla saa puhua, mutta erityisesti houkutellaan sinne niin kuin niin, siihen kokemuspuheeseen mm. siihen, että puhutaan omista kokemuksista, ei arvioida toisia eikä ruveta väittelemään eikä ruveta jotenkin, jos jonkun, jos jonkun puhuminen herätti jotakin kuohaadusta tai jotain tai mitä tahansa oloa, niin niin sitten kehotetaan, että kysy lisää siltä tai niin pyydä puhumaan lisää ja, niin kuin, ja kysy lisää, niin, niin, eikä niin, että lähdetään jotenkin siinä. Että kyllä me sellaiset niin varmaan ohjaajina sitten niin aika nopeasti tullaan väliin varsinkin, jos on niin semmoinen yhtään vieraampia ihmisiä ja sitten oikeasti autetaan siinä, että, että odotaisi sanoisi vähän lisää jotenkin. Tai että sä, sä näköjään, tai sä tunnut kuohahtavan, että mikä tässä, mm. mi, mi, mitä sulle tapahtuu, kun sä kuulit tätä, tai mit, mit, mitä sut tuli mieleen. Ja niin autetaan tavallaan niin syventämään sitä, mitä siinä tapahtuu.
0: Ja mä mietin tässä, kun olen itsekin opettaja, kouluttaja, mm. niin jonkunlaista, enkä mä tarkoita, että olisi kauhean normatiivisia ajatuksia siitä, että millä tavalla tällaisissa oppimisympäristöissä tapahtuu, mutta yksi mitä ajattelen, voi olla haastava rikkoa se, että ei ole sitä päämäärää, mihin sillä keskustelulla pyritään, että sitä ei ei ole yhtä oikeaa vastausta, johon ajatellaan, että nyt ne oppijat sitten päätyvät. Ja minä tässä nyt annan hienovaraisia vinkkejä siitä suunnasta, mikä se oivallus pitäisi olla. että sehän vaatii hallinnasta päästämistä. Mm-hmm. mikä voi olla niin suurin haaste siinä, että varsinkin jos meillä on luokassa paljon, paljon ihmisiä, niin se varmaan vaatii sen, että mä uskallan itsekin antautua tähän prosessiin ja katsoa, että mitä siitä mm-hmm. syntyy.
1: Kyllä mulla oli jotenkin tuossa, kun sä puhuit Anne ja nyt mitä sä sanot Julia, niin jotenkin tää, kun mä, mä mun mielestä menee nyt luokka ikään kuin, mm. ikään kuin koulun ja luokkien tilanteet, niin ajattelin just kun sä puhuit siitä demokraattisesta elämäntavasta aikaisemmin, ja, ja niin mulla oli kans mielessä, kun sä kysyit, että mitä siinä sit, niin on tärkeää jotenkin, miten mm. ohjata, niin on mun mielestä juuri tämä, että, että ajatelkaa miten niinku demokratiaan kasvattava, koulu, niinku kasvattava teko on se, että opetetaan lapset jo silleen, että hei, että nyt mä en ymmärtänyt tai mä oon oikeasti eri mieltä, että mä kysyn. Pyydän sua puhumaan lisää tai kysyn, että hei, nyt mä en tätä taju. Tai Miksi niin sä kun... telet Joo. <kuhu> niin mä ajattelen, että, että tuli vaan yhtäkkiä tässä sellainen välähdys. Että toki siis mä työnohjaan paljon opettajia, mutta hän mä oon ikään kuin sen oppilas aineksen ja siellä niin kuin sillä tavalla tekemisissä. Mutta joku se linkki siitä, että miten valtavan niin demokraattiseen elämäntapaan ohjaava... Niin dialogin ohjausteko se olisi, että ylipäänsä niin kuin pyst- autetaan ihmisiä kysymään lisää,
2: mm. jos mä en ymmärrä
1: tai mä olen ihan eri mieltä. Mm.
2: Mutta se on varmaan, niin kuin, toi on varmaan hirveän totta tuo hallinnasta, irti päästäminen ja sitten jotenkin mä sitä myös miettimään, että mitä se on se kuviteltu hallinta tietyllä mm. tavalla. Ja mä en tarkoita, että se on kuviteltua, mutta että se että mikä siinä on sitten jotain sellaista, niin kuin, mistä päästäisi irti jos päästäisiin jostakin irti, kun mä voisin vaan kuvitella, että no joo mä ymmärrän, että luokissa on varmaan paljon ja siellä on monenlaista ja siellä tapahtuu paljon ja mä ajattel, sitten mut opettajilla kaiket on oikeesti, oikeasti aika hyvät niinku, niillä on erilaisia keinoja, millä ne voi laittaa lapsia niinku nuoria aikuisiakin niinku tota, pienryhmiin ja tekemään kaikenlaista, että sen, sen niinku että sitä tilannetta voi järjestellä monella tavalla, mutta mm-hmm. Mä vaan kuvittelen myös, että ne opettajat saa, saa, saisivat sitä kautta jotain myös sellaista, niin kuin sä sanoit aikaisemmin, että et, et tuli jotain ihan yllättävää, mitä mä en ollut tullut ajatelleeksi tai mä en tiennyt, että ton lapsen tilanne on tommoinen, tai että mä en ole tähnyt, että sä ajattelee noin, tai, tai, tai mä luulen, että ne opettajat, että se, että se voisi olla myös vähän antosaa. Että sieltä tulee sellaista, sellaista jotain, mikä mä väittäisin, että... Voisi olla mielekästä niin kuin jotenkin sen jatkosuunnittelu tai sen luokan kanssa olemisessa. Ja sitten kyllä mä ajattelen, että ihan niin kuin kahden simp- no ei se ole simpeliä, mutta siis niin kun mä luulen, että, että se niin kuin myös niin kuin lisää sitä turvallisuuden kokemusta mm. ja luottamuksen kokemusta puolinen toisin parhaimmillaan. Mm, mutta se huomaan koko ajan, niin kuin, että kun tässä puhuu, niin... Itässäkin on semmoinen ristiriita, että ooo, juuri näin. Ja sitten tämä on aika, että joo, mutta mä enää luolla luomassa semmoista jotain typerää niin utopia-idealia, mm. että nyt tällä ratkeaa kaikki. No ei ratkea. <laughs> Olet no, yeah. hankalat asiat, ei ratkeaa <laughs> Niin mitenkään, Peri, eikä dialogi ole mikään ratkaisu. Kyllä. Vaan tarvitaan oikeasti rakenteellisia ratkaisuja, että onko siellä luokassa nyt oikeasti niin paljon niitä
1: ihmisiä. Joo. mä kans jotenkin, mistä saanne Anne puhuit mm. jo kauan sitten, että mm. dialogi ä, aina ei ole kuullut käydä ja. dialogia, niin ei tietenkään myöskään luokkahuoneesta. Mm. Mä saan hyvin kiinni, kun siitä hallinnan tunteen menettämisestä, että kyllähän se niin kuin hyvin paljon se koulussa työskentely on kuitenkin vielä Joo, sitä että jotain. Että siellä mun, mun mielestäni kuuluu myös opettajan opettaa mm. ja sitten lasten ikään kuin tehdä jotakin tehtäviä, eikä tarvikkaan luopua siitä kaikesta jotenkin mun mielestä, tämä on mun näkemys, mutta mm. luoda sinne ihan samalla tavalla kuin me halutaan työyhteisöihin tai muuten ihmisyhteisöihin, luoda myös niinku rohkeutta, luoda dialogitilanteita mm. myös. Mm-hmm. Niin, niin mä ajattelen, että se on, on minusta se, että ei dialogi, mm. ei ole vastaus kaikkeen, eikä koulussa kuulu koko ajan käydä dialogia. Se on tietysti toinen asia, että miten monet tilanteet voivat olla dialogisempia mm. kuin ne ehkä
2: ovat olleet, mutta ei hmm. kaikkien. Hmm. Mutta mä huomaan, että minulla pyörii mielessä, mielessä myös joku semmoinen niin tavallaan se utopia tai semmoinen, mä en tiedä, että onko se utopia, mutta joku semmoinen ideaali, semmoinen ihan niin kuin, joskus niin huomaat, että itse, itse, itsensäkin saa kiinni jotenkin siitä, että, että luoksi jotain semmoista dialogi-ideaalia, joka ei ole kenenkään saavutettavissa. Ja sitten sen niinku toinen, niin toinen ääripäin, on semmoinen, että se dialogi vesittyy. Ja että, että se vesittyy jotenkin sellaisella tavalla, että, 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 että jos tässä nyt kaksi ihmistä käy iltakaalialla, niin onko se nyt vielä dialogi? Siellä voi tapahtua dialogi oikeasti, mutta sitten joku semmoinen, että mikä tahansa keskustelu, jos se nimitetään niin dialogiksi, niin mä, että mä en halua sellaista vesittymistä sille. Ja mä ajattelin, mm-hmm. että se on varmaan joku semmoinen, tai että missä on nyt, mikä, mikä tahansa syvällinen keskustelu, tai mikä tahansa sellainen keskustelu, missä ollaan kauhean samaa mieltä. Mm. Niin en mä välttämättä, niin kuin, kun sä vaan kysyit että mi- mi- mistä, mistä tietää, että on ollut dialogi. Mm. Niin mä että joo, voi olla varmaan niin kuin hirveän hyvä keskustelu, m- mutta se ei vielä välttämättä ole dialogi. Mm. Ja se, se ei lisännykään sitä keskinäisymmärrystä, vaan se lisäisikin yhteisymmärrystä. Mm-hmm. Sitä, että me, ja, sitten, ja sitten voi olla, että sieltä jää kauhean paljon kokemusta, jota sitten jaetaan jossain... Puhelimessa tai hmm. somessa tai jossain muualla. Niin kuin se, että, että, niin kuin, no, jo, jotkut porukat, jotkut yhteisöt on myös sellaisia, että, että, että tavallaan niin kuin, mistä kaikesta johtuen, mutta myös niin kuin se, että ajatellaan, että me käydään dialogia tai että se on jotenkin dialogia, mutta se ei ole. Ja sitten että, 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 että ehkä myös joku semmoinenkin, että mä haluaisin, että se dialogi, ne, jotka käyttää sitä sanaa tai käyttää sitä myös sellaisessa, niin kuin, koska sanottu peräti, vähän niin ideologisessa mielessä, niin oikeasti olisivat sitten, niin synnyttäneet sen ideologian tai että mm. mihin se oma dialogikäsitys pohjaa. Mm. Että, että Yhtäkkiä huomaan, että puhutaan myös... Niin kuin Julkisesti tässä podcastissa niin sitten nousi tämmöinen jotenkin halu myös. Mä en halua, että se dialogi vesittyy. Tai mitä tahansa mukavaa keskustelua tai hyvää keskustelua kutsutaan automaattisesti dialogiksi. Sinne päin voidaan yrittää koko aika mitä tahansa keskustelua viedä. Jos ne yhdessä niin päätetään. Mutta sitten jos järjestetään dialogi ja se sanotaan, että järjestetään dialogi, niin sitten pitää olla tietyt fasiliteetit ja Tietyt, niin kuin, pitää olla niin kuin, tietyt toiminut ja pitää pyrkiä tiettyihin periaatteisiin.
0: Munta mm-hmm. idea näistä tosi inspiroivista puheenvuoroista. Ja mä mietin, että tämä on näin, kun opettajien kanssa työskentelee, niin, niin mä huomaan sen niin kuin, tietyn tällaisen... Niin kuin, tarpeen sanottaa sitä juuri tätä, niinku, tämmöisiä disclaimereita eli tämän, niinku, ajatuksia siitä, että ei ole tarkoitus lisätä vaatimusta ja paineita siitä, että miten, ja, ja ikään kuin semmoista tyytymättömyyden ajatusta, että asioita ei, ei osata hoitaa, vaan pitäisi olla enemmän niin ja parempaa koko ajan, vaan ehkä sitten sit jotenkin niinku monessa asiassa enemmän niinku vain, tietoisuutta ja tietoisia valintoja, niin jotenkin omistajuutta sit niistä mm. valinnoista, että, että jos ei ole dialogia, niin se on mm. niin kuin mm. <laughs> myös ymmärrys siitä, että mitä, mikä ero tai minkälaisia tavoitteita sit taas siinä dialogissa voisi olla. Mm. Ja sitten me jotenkin mietin tätä, että ehkä, ehkä mä teille haluan niin heittää vielä kysymyksenä just tästä niin samanmielisyyden niin tavoittelusta, koska mä tunnistan, että se nyt varmaan on aika inhimillinen, perustuu tämmöiseen niin ihmisen laumasieluisuuteen siihen, että on niin tärkeää vahvistaa, että ollaanhan me, ollaanhan me samaa ja kuulunhan me porukkaan. Ja, ja tota, sitten jos dialogissa niin tavoitteena olisi jotenkin tuoda näkyväksi niitä piiloon jääneitä näkökulmia, tai jotenkin myös sitä ehkä semmoisella positiivisella ja uteliaalla tavalla vahvistaa, että olemme erilaisia. Miten te tunnistatte tämän haasteen, ja, ja m- miten sitä voisi niin kun taklata?
2: <hätämmäen> Tuo kuin ratkaisis tässä podcastissa. <kätäntä> <hätäntä> mutta joo, kyllä
1: haasteen ja kun mä jotenkin ajattelen sitä, että, että, että tota, mitä saanne vähän tuossa jo kuvasitkin, mm. että kun mä näen, että ihmiset eivät todellakaan ole samanmielisiä, musta tuntuu, mm-hmm. että ei tarvitse kovin moneen suuntaan katsoa, kun näkee, että ihmiset eivät ole samanmielisiä. mielisiä, mm-hmm. niin, totta. jollain tavalla se, että on... Et on varmaan kohtia, joissa on niinku turvallisempaa jotenkin liittyä niihin, joiden tietää olevan samaa mieltä. Mutta että dialogin vieminen juuri sinne, missä tiedetään, että ei olla samanmielisiä, niin on mm-hmm. minusta niinku tarpeellista, toki haastavaa, vähän sä puhut siitä ideaalimaailmasta. Mm-hmm. Mutta kyllä mä ihan siis, jos mietitään niinku kaikilla yhteiskunnan tasoilla poliittista mm-hmm. päätöksentekoa tai virkamiestyöskentelyä tai muuta, niin kyllä sitä erimielisyyttä mm-hmm. löytyy. En tiedä, vastasinko siis mä yhtään siihen sun kysymykseen, mutta, mutta tota, et ehkä juuri onkin kyse siitä, että et miten niin kuin turvalli, riittävän turvallisesti mm-hmm. pystyy luomaan dialogitilanteita sinne ja niihin kohtiin, missä oikeasti on jo olemassa iso mm-hmm. niin kuin erimielisyys ja jopa, että ei ole turvallisuutta, luottamusta tai toisten kunnioittamisen kokemusta.
2: Mm-hmm. Mä ajattelin, että me tarvitaan niin kuin molempia. Niinku, jotenkin mä ajattelin, että ihmiselämässä me, 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 niinku, nii, niinku, me tarvitaan myös niinku, sitä, että et, 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 niinku, ihan niin kuin sä ajattelet, että samalta mm. <laughs> niinku, mm. että Me tarvitaan sitä kokemusta, mutta sitten ihan yhtä lailla me tarvitaan mun mielestä että että me osattaisi olla niissä kohdissa paremmin, missä mm. me ollaan, löytääkin tämä jotenkin ihan eri kohdista. Mm. Ja sitten se, no, aika ei kahoita, edes uskalla avata sitä alkkua, että mitä kaikkia ryhmiä ja kumplia meillä on ja mitä kaikkea tapahtuu ja millä kaikella tavalla ollaan erimielisiä. Ja sitten jotenkin se on kauhean tärkeää myös olla eri mieltä jotenkin tällä hetkellä tuntuu. tulee ihan sanoa, että mitä tässä uskaltaa sanoa niistä, että ei sano jotain poliittisesti epäkorrektia. Mm. Mutta mä ajattelen, että sellaiset, sellaiset voimat tällä hetkellä on mun mielestä jyllää, niin kuin sellaiset missä, missä ihmiset ovat ko- kovin. Niin kuin, ja, ja ne on ihan oikeasti aika hurjaa ja vakavia kysymyksiä, mä ajattelin, mm-hmm. että ne joiden ympärillä pyöritään. Ja sitten, et, et, niin kuin toivottavasti sanoit, että, että, että se dialogin vieminen sinne, tai di, niin kuin, edes jotenkin niin, että minä kuvittelisin, että minä vien dialogia sinne, mutta ikään kuin, että missä on ne paikat? Ja, ne, niinku, ja kuka niitä järjestää, kuka voi ottaa vastuuta siitä ja ketkä kaikki voi ottaa vastuuta siitä, että sellaisia tilanteita ja tiloja ja paikkoja löytyy, että ne, jotka on ihan hirvittävän niinku, jotenkin eri, eri kanteilla ja aivan niinku, kurkussa toistensa, toistensa kurkus kiinni, että ne voistuulla tulla johonkin tilaan, jossa jonkunlainen niinku, kohtaamisen ja kuulemisen mahdollisuus olisi. Mm. Ja missä ei tarvitsisi pelätä sitä, että joku rusmittuva käy jonkun, jonkun päälle tai, tai tapahtuu jotain semmoista. En tiedä, onko se olemassa sellaista, mutta että että, jotenkin, että miten synnytetään tähän näiden kaikkien keskelle jotenkin mm. niitä toisenlaisia tiloja, mm. jotka ei ole vain samanmielisyyden tai vain semmoisen niin vihollisuuden niin kuin, tiloja.
0: Tästä tuli tai jo aiemmasta puhu siitä, Tu, mitä sanoit tästä niin podcast-nauhoituksesta liittyen? että Yhtäkkiä tajusin, että niin, tähän myös, että on, on suljettuja dialogeja, jossa mm. toimitaan se, miten se sanotaan, sisällä niin, että me voidaan luottaa siihen, että niitä asioita mm. ei jaeta. Mutta nythän me jaetaan ihan avoimesti nämä ajatukset ja sitten meillä, se ei ole meidän käsissä kuka. Tulkitse tulkitsee niitä mitenkin, ja myös ei voi kysyä, että mitä sä tulla tarkoitit. <laughs> ei voi tehdä niitä. tai voi laittaa kommentteja, ja voimme parhaamme mukaan sitten niihin vastailla, mutta että tavallaan, no sekin on ihan oma kysymyksensä, ja sitten tämä kuunteleminen aiheuttaa taas ihmisissä mielensisäisiä dialogeja, ja lähtee elämään ja niin edelleen. Ähm, kiitos tässä vaiheessa jo kaikesta. On, onko jotain vielä, mitä haluatte sanoa? Onko jotain jäänyt sanomatta?
2: Onko ihana kysymys? <tos> Mulla on sellainen
1: että on varmaan paljon jäänyt sanomatta, mutta olen ihan tyytyväinen siihen, mitä nyt tässä syntyi. <tos> <tos>
2: <tos> niin, mä ajattelin, varmaan paljon vaalista puu. Niin, mm. mm. Joo.
0: Kiitos. Mä huomasin, että kadotin ajantajun ihan täysin, niin ehkä se on mulle joku merkki siitä, että jonkun dialogisuuden aste on omassa kokemuksessani syntynyt. Kiitos ihan älyttömästi, että tulitte vieraiksi ja teitä voi tavoitella ihmiset käsiinsä kun lisää apua dialogin suhteen.
1: Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos.